用声音碰撞世界，生动活泼。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起。我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。那今天非常开心，邀请到了我的好朋友小刘来。小刘跟大家打个招呼吧。大家好，我是三立方咖啡。你是三立方咖啡？的的，我就说大家好。小刘跟大家打个招呼吧。大家好。徜徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起。小刘他是三立方咖啡的，应该说创始人还是主理人？小刘都可以，都可以。那三立方咖啡的就是头号店长吧？因为今天其实我是怀着一些的私心邀请了小刘来我们的节目。就是大家都知道，我们小的时候都有一个开店的梦啊，就是大家都会选择三类店铺：花店、书店和咖啡馆。所以今天我特别邀请小刘来，因为他是现在沪上非常知名的五元咖啡三立方的创始人，所以今天也是想跟小刘请教一下，就是如何避坑开一家咖啡馆，以及如何能够开出一家赚钱的咖啡馆。我觉得这个你应该还是挺有发言权的吧？那要不我就从头开始问起吧。小刘，你第一次开咖啡馆是什么时候？嗯，在一三年的时候。一三年的时候开的咖啡馆是小店还是大店？嗯，第一家是一家很小的店。大概只有三十几个平方，三十几个平方也不小了，跟咱们现在最常见的咖啡馆比，其实算是一个正常的一个尺度。对，但当年三十平米的话，我们我们主打的是空间，现在三十平米主打的是这个就是生产力嘛。三十平米如果主打空间的话，那它大概也就只能放个五到十个位子的样子。嗯，当时我们记得是一二三，大概有七张小桌子。那就是差不多做十五个人左右。对，嗯，那他应该是要求翻台率特别高吧？还是你客单价会卖的比较高一些？嗯，客单价略高一点。明白，明白。对，然后翻台率同步也会比较高。当时就是在邯郸开的店。哦，哎，如果你主打空间的话，怎么可以就是同时达到翻台率高这件事情呢？就是全天会都会有人嘛，啊，就是从早到晚，就咖啡馆在上海是每天只卖、嗯。早高峰和午高峰，嗯，对，作为功能性饮品来做，嗯，然后但在下沉城市的话，它其实是一个生活的一个方式，从早上啊，咖啡因的这个一部分人的需求，嗯，再到晚上，就天黑之后，天黑之后还有人喝咖啡，他会把它当成了一个社交场景，嗯，就那个年代，当地其实没有星巴克呀、啊，甚至酒吧这种这种地方，对，然后提供一个小的咖啡馆，有几个这个比较舒服的座位，嗯，啊，就是大家一个好的社交场景，哦，所以它其实有点像，就是我小的时候，像我们看到比较多可能。比如说像仙踪林啊这样的地方，嗯，规模还没有那么大，所以它是一个就是综合饮品店，只是可能主打的是咖啡这样的品类。对，就大概在十年前左右吧，有那么一段时间是流行过一段时间，就很小，但是很有特点的小店，精品小店。嗯、呃，这这种小店里面，它可能不只有咖啡，然后可能还会有什么花果茶呀、啊嗯、水果呀、啊、等等一些产品嘛。哦，因为原来我上大学那会儿，十几年前，大概是我上大学那会儿的时候，然后我们学校旁边会有那种就是供大家复习通宵的漫画吧，然后里面也是提供一些简单的简餐，然后还有一些饮品，然后让大家能够在那儿坐一会儿。没错，就当年比较典型的就雕刻时光。嗯，对对对对对对。校园周边的一些小店。嗯，所以当时你是在邯郸开了就那么一家，嗯，最早一三年就一家嘛。咖啡师是你本人吗？对。我想问一个，就是作为想要开店的人的，就是第一个迷思，就是一个小白，就是像我这样什么都不会的人，然后我要从零到能够正常的出品咖啡的话，大概需要多久的学习时间？其实很快，嗯，如果是单纯制作咖啡的话，可能有个一周时间。
啊，简单练一练、嗯，学习一下基本的理论知识，嗯，基本就够了。只要一周的时间，对，基本就可以上手去做了。那是在全自动咖啡机的前提下吧？嗯、和机器没有太大关系，就都基本上都可以有有基本的操作。明白。但深度学习的话，就需要你不断的学嘛。哦。啊，一边和客人沟通，然后去做你的产品，嗯，然后一边去收集客人的问题，嗯、啊，就通过你的这个知识储备来去回答一些客人的问题，嗯，然后每天你会收集到一些回答不了的问题，嗯、这个时候晚上就要做一些功课，嗯，啊，就不断这样的一个过程里。也会在不断学习嘛。嗯，哎，我觉得很奇怪，如果是假设全自动咖啡机的话，我还有什么可以去进阶的部分呢？因为实际上人去影响的部分就很少了吧？就它只是在那个萃取的最后的一个环节嘛。嗯，就是你像选择豆子，然后包括你知道豆子要怎么去保存，嗯，是吧？然后它有什么样的特点，嗯、然后你用什么样的冲煮方式，能够带来什么样的一个特性，啊、嗯，得到一个什么样的风味、嗯，其实还是要有一些理论知识在的。我还以为是拉花的进阶。因为我身边有好多那个咖啡爱好者，他们会自己在家里面，就是有奶泡机的人会自己在家练拉花。拉花比较是比较有乐趣的嘛，就不管你是在家也好，还是在咖啡店工作也好，嗯，啊，只要是有兴趣在，其实很快就可以掌握一个基本的这个拉花技能，嗯，对，然后再不断的精进就好了，需要大量的去练习、嗯。我有一次觉得蛮意外的是，就是因为你们的店铺，就刚刚你说像类似于我们这样的打工人咖啡馆的话，它其实比较忙的时候是早高峰和午后的这个时间嘛。有一次那个早高峰的时候，我发现因为你。你们，呃，其实咖啡都有盖子的，但是你们虽然有盖子，早高峰最忙的时候的十五块的拿铁，你们还是会拉花。对，因为拉花是对咖啡师来讲，其实是一个兴趣点嘛，<笑>啊，就他希望每天啊、呃，慢慢的、认真的做好每一杯咖啡，嗯，单量不会特别大啊，像像我们单储备量比较大的门店，一天可能有六七百。百杯这样的一个储备量，嗯、它对效率其实要求是比较高的、嗯，而且六七百杯是集中在早上和中午这两个时间对，基本上早高峰到午高峰这两个时间段，大概四个小时吧，嗯嗯，能出掉百分之七十五左右的这个单量。假设我们就大概来算一算的话，就是相当于早高峰，我们就算一个半小时好了，一个半小时三百杯，那你其实，呃，相当于是九十分钟的时间出三百杯，一分钟要出三杯，嗯。高峰的时候是可以的，因为我们产品本身比较少，嗯，然后真叠加在一起去做的话，很多动作可以重叠嘛，嗯，效率就高一些。明白，明白。哎，讲回到刚刚那个问题，就是所以当时咖啡师是你一个人，然后你每天大概能做多少杯咖啡？当时很少，当时咖啡定价相对比。贵一点嘛，嗯，那可能二三十块这样的定价，嗯，然后最根本的原因也是因为卖不上量。二三十块你说比较贵，啊、当当时是对于我们现在价格来讲，就<笑>就将近翻了一倍嘛，嗯嗯，啊，当年主要是因为储备量很少，嗯，一天可能能卖出几十杯咖啡，嗯，好的时候可能能卖出一百多杯咖啡。那你那家店能赚钱？是很赚钱的。因为房租便宜，房租便宜，然后人员当时也工资很低嘛。那个年代可能一个人员工资在我们那个地方可能就不到两不到两千块哦，对，然后每天可以做两三千块的营业额，而且你还省了一个人工，对吧？对因为你自己是不拿工资的，对,对自己就是小店通病嘛、哦。其实很多小店店长。店主嘛，就是、嗯、是算不清账的，给、嗯、自己的那个加班费啊、工资啊，其实自己在店里蹲蹲蹲的喝也不付钱，没错，<笑>啊、自己玩命的加班啊，然后那个。自己去买货、拉货、嗯、等等，这些都不计入到这个工时的。我还有一个很好奇点，就是你当时那家店是装修花了多少钱？那时候也是自己弄装修吗？那个完全是第一家自己动手装修，装修可能就花了两两三万块。那你可能就是自己买了些东西，然后布置了一下这样子。就当时是。
盘店嘛，就店盘进来之后，嗯、当然也没有想想很清楚，嗯，是吧？就做咖啡馆之前呢，就就确定了一件事情，嗯，就是我一定要做一个自己喜欢的事情，嗯，啊，这样我才能够做的开心一点。这也是我今天邀请你来这期节目的目的，因为我也想要开咖啡馆，我也想要学习一下。就每每个人都一样，就我们那个阶段也是做了很多很多工作嘛，嗯，是吧？就发现这个我们咬着牙去坚持一件自己不喜欢的事情，没有兴趣点的事情，嗯，就是很难坚持。就即便你你很努力，嗯，啊，就只有。你也真的喜欢，真的热爱啊！当你面对困难的时候，你才能真的去把这个困难度过。嗯啊，所以觉得咖啡馆这个事情呢，有几个点啊，一个是它本身是在传递美好嘛，嗯，做咖啡本身有一定的技能，对、嗯、吧？你可以很安静的去对待一杯咖啡，对待一个客人，嗯啊。另外就是我们做的是服务行业嘛，嗯啊，你很用心的把一个产品一杯一杯的卖给每一个客人、嗯，这个其实是比较踏实，嗯，比较。问心无愧的。哎，你那个时候的接待的客人的画像跟现在的，你会觉得有什么比较大的不同吗？嗯，会有不同。就现在可能更多的话是打工人，像我们这样的搬砖民工。对，我们不能不能这么讲嘛。就更多的人可能是对时间、<笑>对效率上面会有比较大的需求。嗯，就是所以咖啡它本身在就是这些人的框架里面，它是功能性的属性会更强一些了。对对、嗯，就当年的话还是一个仪式感。嗯，啊，就是我今天。我我要去咖啡馆是吧、嗯？我要去和咖啡馆的老板聊聊天、嗯、啊，学一点东西，嗯、啊，尝一尝这个这个店的饮品，嗯、啊，体验式的消费更重一点。所以那个时候其实也有的客人他抱的希望就是他自己也想开一家店，才跟你聊很多。嗯，会有，就当年几本书嘛，啊，如何开一家咖啡馆啊什么的，这样的书其实还是很多。嗯，对，文艺青年们都有一个梦想，就想开一个小咖啡馆。嗯，对，至少先逛一逛嘛。嗯，所以打卡一家咖啡馆、嗯，它可能变成了一个文化旅游的这样的一个属性，嗯，是吧？就某一个城市，它有某一条街，嗯，里面会有很多咖啡馆，可能年轻人可能就后来嘛，已经不再为名胜古迹去买单了，嗯，可能就要逛一逛某一家小店。那会儿邯郸的咖啡文化，我不知道是什么样的环境，就是因为它其实不算是咖啡文化特别繁荣的一个地方，对，就很奇怪，就大概十年前的。十年左右左右啊、嗯，十年前的时候，有那么一段时间，其实小的咖啡馆数量是很多的。你说精品咖啡，还是说只是说我谈不上饮品，谈不上精品咖啡、哦，就是有一点空间哦的这样的小店，哦呃、一样类似的店。对、哦、对，就当年没有星巴克嘛，嗯啊，有很多独立的小店，有的卖一些水果茶呀，基本上都是老板自己啊调制的一些那个花里胡哨的产品，是吧？然后在这个过程当中，有很多人就走向了这个咖啡的专业道路。起点其实就是一个小的咖啡空间，然后这里面的就是代表。人物就是小刘，你说，但我算起点比较好的、嗯，对，因为最早时候是在茶餐厅嘛，嗯、对吧？茶餐厅里面接触到的咖啡，就想那个好好做一下。所以我这个人做事就是，如果做了，就希望能把这个事情做好。而且那时候大把的时间嘛，就年纪也比较小，就想那个从源头开始去学。所以最早是学了咖啡的理论知识，啊，从咖啡豆的烘焙啊就开始去去研究它。对，然后开了一家小店。开小店的过程其实不是一个盈利啊，就是我们没有太多预期，就是每天在不断的学习。最有乐乐趣的地方嘛，就是，呃，你学到新的知识，你就会给第二天啊为新的客人去去炫技嘛，是吧？啊、嗯，我用这样的方式来去讲很多知识。嗯、那个时候有没有那种，就是像因为现在你们的咖啡馆基本上是大家每天都会来嘛，因为它是一个打工人的这个。嗯每日必备，对对，就是口粮咖的这样的一个概念。但当时的话，如果假设它是个空间属性，就是大概用户复购的这个频次会是多久来一趟？嗯，当时的复购频次也很高，因为当时的用户的基数其实是很少的。啊、呃，但是这些人就会相对集中，而且他们喜欢去熟悉的店。对，就是那么一波人啊，你每周都可以看到他，他、哦、嗯、呃，可能一有时间就会出现在店里。哦，对，一小波人高频的消费养活一家店。
，所以就是老客户在养活一家店。没错，包括现在很多就到这个年龄了嘛，好多现在的朋友，嗯，都是当年开小店的时候认识的。真的？对，哦，有好多。那这样的人有转化成你的员工的吗？我很好奇，因为你带了一些员工，<笑>员工可能还。还真的没有，但也有一些，就是后来到我们店来面试的员工嘛，就最早也是在我们店消费过的客人、嗯、啊。但是因为我我走出吧台时间比较长了嘛，没有太多深度交流的这些。嗯，所以后来是从那个小店开始，然后就到了大店。嗯，而且有一点就是还有一个原因，就是没有太多的人转化成那个员工，就是我们还是认真在做服务的，就我们还是比较清晰的知道我们在干嘛。嗯啊，就是我们呃，即便是跟客人的关系再好，也是要保留一定的这个空间的。明白，就是有一点距离感，一定要保持距离感，嗯、然后不会跟客人约在一起啊，吃饭啊什么，没有，还是保持一个就是呃咖啡馆和客人的这样的一个关系。嗯，啊，就你到店里来要消费，嗯，那个客人的一杯咖啡的钱嘛，就会用心的给客人去做做咖啡做服务，不会怠慢、嗯，还是保持这样的关系。当时这样的服务标准是一个行业基准，还是说你会觉得你们做的有特别好？是我们自己对自己的要求吧，嗯，对吧？就是从那个开店起初嘛，就从开咖啡馆的这个起初，我们就明白嘛，就是啊，虽然店可能只有三十平米，一家小店<笑>啊，可能也就那么一两个员工，但是我们就觉得哦，我们占了这个核心的位置嘛。当时是在市中心还是？呃，算是市中心。啊，比市中心的主要街道的一个比较偏的啊，一个小的小的街角吧。哦，所以它选址逻辑有点像现在的瑞幸的那个概念，嗯、也谈不上。嗯，对，它就是一个因为小城市嘛。嗯，小城市它主要活动的那几条街，嗯、就那么几条。明白。啊，就这条街道是一个比较主要的街道，嗯、但街道里面相对是比较背的一个一个角落。明白。啊，房租也不会特别贵、嗯。但是你要找的话，你就两步路也能找到。啊，能找到，只要我第一次。看到这个店了、嗯，我传播出去会非常容易传播、嗯、啊！这个店就在那条街的什么位置？嗯，对，很容易传播。哎，所以从你开第一家小店到你后面开大店，这个大概花了多长的时间？小其实很快，就当年第一家店开完第一个月就盈利了啊！什么？对，因为成本很低嘛，啊<笑>，成本很低，嗯，然后做了比较充分的这个工作。就当年在那条街上面，嗯，我们做的是应该是明显的比别人要好的，权威度都要好。所以差异在哪里啊？是老板帅、嗯、不是？嗯，一定不是。他是每一个点都要好一点。嗯、就比如说你营业时间是吧、嗯？就别人开咖啡馆可能就是玩一下，嗯、交交朋友。就每天你一进到店里面，你会发现啊、嗯，老板的这个很多朋友啊、亲戚啊都在店里面。亲戚对，会会有啊。当然，我们相对来说这个出发点会专业一点，对、嗯、吧？我们不允许自己的朋友啊去占据店里面的这个啊比较好的。你这样说的话，以后我也不敢在下面吃麦当劳了。这个认知是要有的，就我们开店是为了来服务客人，对、嗯、吧？这点一定要明白，就不是说我开一家店，这是我的私人领地，是吧？客人来到门店的话，都要看我的脸色啊。那这样的话，你在家里面玩就好了，就不要出来开店，是吧？就我们把咖啡馆开在这个地方，我们要确保客人大老远来了之后，你一定要开着门。所以在那条街上呢，就是从营业时间来讲，我们是开门最早。关门最晚的永远都是这样，嗯啊，就永远是你来到店里面就会有人为你做产品、嗯，不会有太多的这个非标性的这种这种动作，嗯啊，也不会说老板和客人说啊，咱们约着去喝酒是吧？这杯我不收你钱了，没有，就我们还是保持一个比较清晰的这样的一个关系，嗯啊，价格不贵，然后但是产品呢一定是。我以收费的标准来认真的去给你去做，就是你花了多少钱，我让你拿到手上的时候，觉得它是值这个价格的。没错，就是咱们关系再好，当你进到店里的时候，你就是客人
，然后我就是来为你服务的，嗯，啊，就不是因为咱们关系好，我就随便帮你做一杯，是吧？然后那个地方你自己搞一下吧，然后这这个我就不收你钱了。这个都是没有的。哎，你讲的这个点我特别搞笑。那个虽然这部电视剧我没看完，就是刘亦菲前段时间那个去有风的地方，然后她是在大理古镇嘛，所以也是个小城，里面的人也是相互很熟悉的，他们也会面临这样的问题，就是说你。当你的客人跟你极度熟悉，以及你的员工可能都是你的什么七大姑八大姨或者是长辈很熟悉的时候，你就很难去管理他们。<笑>就还是要自己要做一些改变吧，就你一定要主动的有这样的意识，是吧？然后首先你的所谓的自己人嘛，啊，你的亲戚啊、好朋友啊，你要告诉他们我在做这个事的意义是什么。而且我们作为朋友嘛，就他们作为我的朋友，能够深度的理解我，我在做什么。就客人在的时候，我可能没有太多的时间跟他们去开玩笑啊，去打闹啊，我还是要以我的客人为主，因为这个事情对于我的朋友来讲，就是我的朋友开了个小的咖啡馆，我可以去玩但对我来讲，这是我的事业，这是我的工作，是吧？然后那些人是我的客人，这个就是要把生活和工作一定要要分清楚。如果你把它当做事业来做的话，你一定要有以当做事业为标准的这样的标准一套标准出来。对，而不是你的那个生活，就我们是把生活跟工作分得比较清楚的。明白吗？对，我们的生活里面的朋友啊，包括家人，他不会到到门店来。就即便是今天我们的家人嘛，好朋友也不会说到我们的门店去，任任意的一家门店去啊，去使唤一下我们的这个同事们，是吧？会随便抢一个很好的位置，去通过我们的关系去帮我们定一个位置，这个都是没有的，没有任何非标的。呃，这个服务啊，都是一视同仁的、嗯。为什么当时从一个三十平米的店，就是你开的第二家店是多少平米？第二家店应该是一百七十多平。你一下子其实相当于换了一个店型啊、哎，因为你面积差异这么大的话，其实它整个的效率啊、商业模式啊，没错，这个中间其实面临一点取舍嘛，是吧？嗯、就是怎么选都是对的，因为当时第一家店开完，就是生意会真的很火啊，可能一条街上面生意最好的就是我们家。因为当时引来了好多呃加盟商，但是因为你的位置有限，你做的又是空间生意，所以你多大面积，其实你就是做多大生意。后来我们仔细思考了一下嘛，嗯、就我们这家店的成功到底来源于哪里，是吧？嗯、首先就没有竞品啊，大家对这种呃咖啡的这个调性啊啊产品其实有一定的需求，然后但是它不是产品本质的需求，不是说我喝了这杯咖啡哇太好喝了，我要每天喝一杯，不是这样的，他就是喜欢这样的一个环境一样这种体验，嗯，所以绝大。多数的体验是通过空间，嗯，来去呈现的，嗯啊，所以我觉得还是要把店的体验做得更好，嗯，空间做得更大一点，嗯，因为当时我们面临两条选择嘛，所以即使是对于当时那些在三十平米的店已经很满意的客人来说，你觉得如果让他们体验更好的方式是给他们提供更好的一个更大的一个空间，是这个意思吗？对，当时两就是两条路可以选嘛，嗯、哦哦，一个是小店继续复制，嗯，是吧？然后很多当时。来谈加盟，嗯啊，包括北京的也有一些那个来谈加盟商，谈了很很久的。后来我们就面临选择嘛，就这个小店到底是小店型去做加盟呢，还是说我们认真把一个区域的品牌做好？因为当时年纪也比较小，年纪比较小，几岁？二十多岁嘛，二十出头嘛、嗯。啊，对整个行业的认知其实判断并没有那么深。嗯啊，所以就想还是要那个认真，先把本地的区域的这个生意做好。啊，那本地区区域里面你，你你短期的成功靠的就是体验嘛。那我们就把体验感做得更好一点，嗯，所以当时就选了一个比较大的门店啊、嗯，走更专业的路线了。市中心商场，呃，叫商场街边嘛，就没有拿到，因为当时也没有品牌效应嘛，嗯，啊，也没有拿到最核心的商场，嗯，但是在商场的副街道啊、哦，就是属于那个，也是刚刚讲的，就是咱们那几条繁华的街，就是离可能中心更近一点的，对，更大一点的位置。就是它的特点啊，我强调几个关键词啊，就是非常方便传播。
，就比如说我在天安门的后门的左手边100米，就就这样、okay, 啊，你不在天安门的正门，嗯、也不在天安门的里面、嗯，但你用这个点是很容易传播出去的。是啊，就一旦我发现到了它啊，我可以很轻易的下次再找到它，也可以很简单的把它传播出去。嗯啊，具备这样的条件。嗯，然后另外我选址嘛，我就在小城市选址，嗯，不要像上海一样啊，选在一些比较偏僻的一些小街道里面啊，图这个安静安逸，不要它的人流基数是不一样的。啊，就还是要主要街道的，对吧？相对来说 ，B 类商圈，当然能拿到 A 类街道的 A 类商圈最好的位置，这是最好的。但是不是所有人都有这样的资源啊？所以你的位置一定要相对的好啊，还是要有呃相对的足够的人流，哪怕他多走一步呢。嗯也比你选一个比较背的地方，后期通过大量的宣传去弥补。哎，你提醒我了，因为当时那会儿的时候，应该就是我们说这个社交媒体啊，或者是传播方式也没有现在这么的精确，对吧？因为现在可能比如说咱们直接微信上发个定位，或者是点评啊、美团啊、小红书啊，就是很容易能够找到。包括抖音现在也开了一些本地生活的东西，在当时的话，可能大家就是。我不知道是通过短信还是那也不至于短信，微信，但是没有那么功能。当年微信是有的，对,对微信那个发条消息这个功能基本上是可以实现的。对，但是真的是要通过你这样的描述才行，因为你没有这种这么精确的定位的索引。然后我们再讲嘛、嗯，就是如果说下沉城市的这个小伙伴要开店的话，嗯、就不要把它想的过于复杂，嗯，是吧？你的所有的传播媒介，包括现在的互联网、小红书等等，它只能给你助力嘛。嗯，在一个小城市里面，你如果你真的做的足够好的话。嗯，它是很容易出圈的。嗯，对，就是人传人，因为大家选择没有那么多，没有那么多，然后区域性品牌比较容易营造，没错，是不是？这也是现在我们看到很多的，就是新的咖啡连锁，它其实都倾向于是一个区域性连锁的。拿一个区域来做起步是相对容易的。嗯，对，如果说你做公寓的全网的公寓流量嘛，嗯，是吧？你做的可能啊几个省啊，好好多城市都能收到你的信息，就这是一个流量的浪费嘛。这个是我接下来想问你的一个问题，我觉得就是也是我一直都比较好奇的问题，就是其实你在海南开大店开了几家也还很舒适了，对吧？然后但我为什么会想到，比如说到更卷的地方？之前是北京，北京待完了之后，然后又来了最卷的上海，然后又来了上海最最最最卷的。我们这个楼下当时你来的时候已经有二十多家店了，对，对当时二十四家咖啡店。嗯，怎么会想到去？做，因为第一店型又不一样了，对吧？然后环境也不是那么熟悉，然后也不是说有什么既有的资源在这些地方，为什么会想到要到别的地方来开店呢？你其实没想那么多嘛，就当年还是呃比较年轻，对吧？天真，呃，不叫天真，就比较年轻。我们有大把的时间嘛，就做什么都有机会，嗯，对吧？就还是跟最起初做咖啡一样，啊、嗯，就既然要做了，我们就把这个事情做好。嗯，然后后来也经历了很多事情，我们在想会不会改行呢？嗯、我觉得这可能短期十年、二十年可能都不太想改行。这么喜欢咖啡吗？没有想过做别的生意吗？嗯，做的会比较早，就出来会比较早。嗯、做咖啡之前尝试过很多工作、嗯，但是做了咖啡之后就没有再换过了。对，然后决定做咖啡的时候嘛，就首先有一点，一定这个工作是我们要喜欢的，嗯，是吧？就是在之前有一段时间觉得，哎，我们不能那么任性，是吧？嗯、就是要做应该做的事情，嗯，喜不喜欢没有那么重要。那为什么咖啡最打动你的？东西，或者是它跟别的生意最不一样的东西是什么？嗯，它是服务行业吧？<笑>是服务行业有很多选呐、啊。那洗头店也是服务行业，那餐饮也是服务行业。就、嗯、它和一般的服务行业来比的话，可能会更加的有有氛围一点。嗯，就是你还是喜欢这个产品本身，可以这样理解。
天天喝也不会腻的一个东西，可以一直做的一个东西。嗯，刚刚最早我不是说开三种店嘛，书店、花店、咖啡馆，我觉得就是逻辑也是一样的，因为你开个餐饮店，你可能比如说我们有不同的菜系，然后你菜单也不可能天天换，对吧？除非是像现在有很多那种私房菜，它可能就是随心所欲，我今天买到啥菜我就做啥菜，但那个也很难规模化。但如果要考虑做生意的话，其实大家都还是说我每天可以反复的。沉浸在这个里面，我还是依然喜欢这个东西。比如说书，书是永远看不完的。然后咖啡，咖啡也可以天天喝。花也是每天的花都不一样。嗯、这这是商业模式和赛道的选择。啊、哦，就是在那个时期，也比较年轻嘛。嗯、其实实话讲，根本谈不上这个啊商业模式的认知的，完全都没有。就是我我确定一点，就这个事情是我喜欢的。嗯、就只有你真的是喜欢它、嗯，才能够做的时间很长。嗯。这个当然也分人啊，就我觉得我是这样的，嗯、就我对这个东西一定是真的喜欢。嗯，我在不断的这个啊加班很辛苦的过程当中，哎，我能找到乐趣。嗯，啊，只有这样才能变得很长。嗯，啊，这而且作为年轻人来讲嘛，就是刚刚进入到社会不久是吧，没有太长的这个经验，嗯、你很难说啊，我很喜欢拉拉面，然后这拉面啊，嗯、喜欢去炒菜、嗯、啊，基础的工作可能对咖啡来讲。呃，上手门槛其实没有那么高，嗯，一周嘛，啊，也真的会很容易让大家去喜欢上，嗯，啊，我是喜欢这个工作，并且它能够给我带来正的反馈，嗯，啊，就是我做它一直是赚钱的，嗯，啊、很多人在说这个做咖啡是不是很难赚钱，啊，根本赚不到钱，就、嗯、不是这样的、嗯，我们从做店的第一个月就在赚钱，啊，包括到现在的所有的，啊，生活的开销啊，买车买房。啊，包括那个生小孩这些，全都是咖啡带来的。哎，我问你一个问题啊，就是你作为咖啡行业从业者，因为我是我自己，因为是消费者嘛，就是其实我没有做过这个生意，但当时那个瑞幸出来的时候，其实我就觉得这是一家很厉害的公司。我觉得它厉害的点是说，它一下子能够开出这么多家店，嗯、然后而且它用了一个就是大家当时是完全不敢想那个价格带来打。当时我记得瑞幸他们最早的材料里好像是三块多，对，所以我就觉得瑞幸它一定是赚钱的。啊、哦，在那个时候我就还很坚信，就是那是在他出事之前了，对。但我觉得就是他这个商业逻辑应该是通的。那我觉得站在现在这个时间点，我们再看，他的确也是通的。对，对你是在那会儿开始去北京和来上海开店的吗？对我，我们去北京开始做小店模型嘛，嗯、就开始了解商业模式，有商业商业思维的。对，和瑞幸是同一年。哦。对，所以第一年也是赶上那个瑞幸的元元年嘛，那一年、嗯、当时都不看好瑞幸的。嗯，啊，就是从成本角度来讲，就是你一定要对整个行业嘛、产业链了解的足够深，嗯，你才能用那个价格带去思考问题。但当时你们的价格是十五到二十吗？呃，我们当时在北京三立方的第一波门店嘛，就第一批店测试店，嗯，当时两个定价是十二块跟十六块，哎，已经达到瑞幸价格了，其实对，其实比瑞幸的定价要还要便宜，比它的折后价可能差不多。对，但这个就就跟创始人基因有关系嘛，嗯，就我们一直属于是。定价不套路嘛，嗯，啊是多少钱就多少钱，所以一直定的会比较便宜。十二是美式，十六是拿铁。对，当时产品也比较少，当时我们只有两三个 SKU， 嗯，啊一个叫黑咖啡，啊也不叫美式，对，然后当时不叫美式，但其实就是美式咖啡嘛，嗯，然后另外叫白咖啡，白咖啡就是牛奶咖啡，就是拿铁，嗯，对，有牛奶的咖啡我们十六十六块，没有牛奶的咖啡就十二块，好，这两个产品的利润利润率是不一样的，但是金额是一样的。当时都是就以我们供应链的能力都能做到九块五毛钱嘛，利润毛利九块五，就是不算那个什么机器折旧呀、人呀什么的，纯产品毛利啊，对，包菜呀、啊，然后牛奶呀、啊，然后咖啡豆啊，嗯，都包含在内，大概就是很少的成本。你等一下，让我算一下，那也就是说它的成本是两块五差不多。咖啡豆当年的成本一杯可能就几毛钱。
，现在的价格可能是当年成本的可能两到三倍。是因为这个行业繁荣了，然后大家呃，是因为生豆的这个啊贸易上的价格贸易，对生豆贸易，它期货市场一直在涨价。嗯，对，它当年价格其实比现在要还要再低的。嗯，那会儿你们自己在做豆了吗？呃，那会儿没有建厂，但是对豆子生豆这边一直在有资源在拿嘛，对，我们一直拿的是生豆。嗯、然后北京其实开了没多久，你们就来上海。北京大概一年多吧，一年多正好就到一九年年末了。嗯啊，疫情了。对，然后紧接着到二零年初就赶上疫情。嗯，疫情大概休息了半年吧。嗯，然后就决定来上海。嗯，就决定来最卷的咖啡城市。<笑>当时应该也是机缘巧合选了我们楼下这个店，对吧？我知道你们其实就是因为看卡门的那篇文章。对，其实不是机缘巧合，其实我们是二一年的九月六号，嗯，呃，才开业嘛。嗯，其实二零年的年中我们就来上海了啊。最早我们初步的策略是先在啊，类似于巨鹿路那样的地方嘛、嗯，就比较有网红属性的街道上面，先做一家店啊，把这家店的品牌先火起来，是吧？因为火了之后呢，用这个品牌再来打我们的主战场，这样的话你在。呃，哪项目有一些品牌基础嘛？后来就是，呃，资源呢可能也没有那么好，啊，就兜兜转转可能。是不是因为店铺很贵那边？当时拿的店铺也很贵，嗯、但第一家店嘛，我们是有充足的这思想准备来做的，所以租金贵我们也能承受。关键是租金贵的同时呢，地方还没有拿下来，啊，哦、合同也签掉了，然后意向金也都交了。后来他们租给谁了？那个地方？后来可能过了好久吧，现在整体租给了一个一个服装店。哦、oh. ，对，就大的那个调整调整了呃好多次，对，后来没拿没有拿下来，没拿来。那个时候我们已经浪费了大概四个月的时间了，然后后来就在呃就面临取舍嘛，就要不然的话就再继续去选那些啊比较核心的那那种位置，其实很好的位置其实没有那么容易找。然后另外一个方法呢，就是我们的主战场主业务是什么呢？其实就是低价效率型咖啡嘛。是吧？然后我们的刚需高频的人群就在写字楼里面办公，每天可能都会出达四到六次这样的啊。那我们在没有品牌、没有品牌优势是吧？没有规模优势啊这样的一个前提下，我们直接来打主战场是吧、嗯？所以就选了一个最卷的地方，嗯，就极限测试嘛，嗯,嗯啊。林空作物是当时我们看完应该是最密度最高的咖啡馆，密度最高的。对，当时是瑞幸当时两家嘛 m a n a 是两两家。还有星巴克两家,克两家啊，像 Teams 啊，就、嗯、等等，你能想到的品牌，这边都是有一到三家店的。Coty 的上海首店不是也是今年开的？首店对，也在我们隔壁楼嘛。嗯，对。嗯、我很意外的是，那个就是大家为什么会都要往这边扎堆来？对、嗯、对、嗯，呃，大家都是抱着跟你一样的想法。<笑>大家想法我们不太确定啊，可能不同时期嘛，不同的那个决策的方向。我们就一点嘛，就是来做一个极限测试嘛，对吧？就我们觉得这个市场只有足够卷。啊，消费者的认知足够强，我们做的所有的动作啊，用户才能感知被放大，嗯，对吧？如果说没有竞品，嗯，你直接定一个价格，哪怕你定五块钱啊，十块钱，别人不了解，没有对比嘛，嗯，对吧？那周边的我们的这个咖啡竞品那么多的竞品，那么多的用户啊，已经有了一个基本的消费认知了，在他们基本建立的消费认知和这个消费习惯的基础上面。啊，我们再给一个大家觉得哇，好便宜的价格，嗯，哇，产品很好的产品，嗯，是吧？那这样才能把你的优势给凸显出来。哎，我再退一步来讲，就是刚刚你说那个，就是可能效率型咖啡是那个比较好的机会。其实这个事情应该是之前你在北京开始做三立方这件事情的时候就已经预判了的，就是说是瑞幸开始的那会儿就已经预判了。当时看到什么迹象，然后你会觉得就是咖啡市场是这样一个变化？因为很多人当时我记得很多投资人他还有一个。疑问是说，是不是应该还是
奶茶会更大，或者奶茶会更快，因为当时出来的品牌比较多是奶茶的新品牌。OK， 这像这些问题啊，这些问图问题的思考背图，我觉得应该是专业玩家再去思考的。嗯，我觉得作为小白创业者来讲，就比较年轻的创业者来讲，嗯，先不要思考那么多。嗯，就我们当时考虑的问题嘛，就是相对比较短。就首先我要喜欢这这个事情，嗯，是吧？这件事情能给我正的反馈，嗯、我能赚到钱，并且还很喜欢，嗯，我才能持续的往下走，嗯。所以第一个阶段呢，我们给自己定的目标就是当地嘛，嗯，是吧？要把品牌做好，嗯，让自己做直营，每年一家店，这是我们的目标。这么缓慢，是我们目标嘛，是吧？就是当时的能力啊，嗯、你你的眼界也也就是在那个地方、嗯。后来做的差不多了，就是当地该开的地方也都开到了，那时候就面临一个问题嘛，是吧？可能这个已经过了四五年的时间啊，你的。商业认知啊，包括行业的这个了解的程度，可能会有更深一度的这个。哦、你指的是开大店的那会儿，每年开一家店，对,对,对当年更深一度的思考。就、哦、那个时候呢，我们又到了一个一个选择题。是吧？所以我们是哎，本地差不多了，要走出本地到外地去，再去做直营店呢，还是我们做加盟，是吧？做加盟连锁啊，又是选择嘛。后来我们就想让这个路走得更长远一点，然后就觉得整个行业的这个发展的脉络，我们几乎就基本是有判断能力了嘛。啊，所以我们当时基于当时对行业的预判和认知，我们认为啊，未来咖啡一定是一个大众刚需化的一个产品啊，世界三大饮料嘛，天然的大品类，在国内还没有完全被教育出来啊，所以在未来它要走的一个走向呢，要具备一个基本的条件啊，就用户一定是要高频的去复购你啊，你要有足够低的价格，足够多的这个方便的购买条件啊，那这个时候低价是。必然的一个方向嘛，嗯啊，那你用什么样的店型、什么样的方式才能够去做低价咖啡啊？那首先你的成本要低，开店成本要低，面积就要足够小，啊，然后你的人效要相相对足够高，人员相对也要足够少，所以就用这套思维逻辑在不断在想。瑞幸说：“你报我身份证号好了，对吧？”<笑>我觉得它其实它承载了一个很重要的功能，是快速的培育了。一批新一代的咖啡的消费者，对这个还是要感谢瑞幸的、嗯、啊！就是中国为什么前些年啊，没没有像国外一样咖啡消费市场那么成熟呢？有那么大的空间呢？其实这个背后就是一个先有鸡还是先有蛋的问题，是吧？就是咖啡先便宜了，大家能喝得起了啊，然后才再变得慢慢慢慢品质越来越高，有生活习惯、嗯，还是说大家忍着？高的价格是吧？然后喝上瘾了，然后量足够大了，慢慢价格再降下来，嗯、是吧？我觉得两者都没有错，嗯，是吧？我觉得瑞幸可能就是选择了这个前者啊，前者嘛、嗯，是吧？就我先把价格打打下来，嗯，啊，大家首先没有负担了，然后购买足够便利了，是吧？方便获取了，这个时候呢，我再慢慢慢慢慢慢的形成消费习惯，满足更多的存量，刺激更多的增量，嗯，对。你会认为三立方是咖啡行业的卷王吗？卷王。嗯，因为我有看过这样的说法嘛，因为你们已经把美式打到五块，就自带杯美式五块，拿铁十块，呃，燕麦奶不加钱，对吧？那篇文章叫什么？五元咖啡逼走瑞幸还是叫啥？逼死瑞幸<笑>、啊。标题标题是比较夸张，嗯，但其实我们思考问题就没有想要选谁嘛，对吧、嗯？就在这个节点上，我们来上海做咖啡，肯定要做好打仗的准备嘛。我们称内卷，叫内卷驱动。嗯嗯，对吧？内卷呢，它不是一个无端的一个一个零和的消耗，良性的卷啊，它应该是一个良性的卷，它会让行业里面倒逼供应链，是、嗯、吧？让有真正有实力做品牌的这些企业能够活起来。这也是我的好奇，就是供应链能被逼到吗？因为刚刚你也讲生豆啊什么，它其实比较依靠的是贸易嘛，然后在这个上面，其实我们是没有什么价格的主动权呢、啊。嗯，这个和整个行业的这个成本结构有关系、嗯、啊，就咖啡本身的它的成本结构就没有那么敏感。不是最重要的点，就即便是你的供应链能力没有那么强。
，它对以往的这个消费的价格相比，它的所占的成本比例也是很小的。你指的是三十块的咖啡？三十块的咖啡，嗯嗯，对。所以就即便是你的成本比我们的供应链有供应链的成本高一点。也不影响你的利润率，嗯嗯，对，但是利润率，当然我们做生意不能只讲利润率嘛，嗯，是吧？你要讲利润率来乘以你的数量，嗯，啊，之前的话，咖啡市场的这个体量没有那么大，每天你卖不了那么多杯，所以只能把价格定在那个价格带上，嗯，那现在它的量越来越大了，嗯，啊，这鸡也有了，蛋也有了，这个时候呢，就要考虑终极的思维了，啊，你没有供应链能力的人，你就不应该出现，你不应该把说，哎，我的成本就是很高。是吧？然后这个降不下来，成本是我的问题，啊，但是我要反向消费者去索取这一部分的这个溢价，那这个可能不是竞争年代要要去讲的这个话嘛？嗯嗯，吧？就只有倒逼自己修炼内功，我怎么才能在？保证很好的品质的同时，能够把价格哎一样做到有优势。我记得你之前就是那会儿我们刚认识的时候，你跟我讲过有一句话，我非常认可。你说其实你们还是站在终点在看这件事情，因为可能站在终点来看的话，会觉得比较大体量的消费者或者比较大体量的消费场景，应该就是效率型咖啡或者口粮型咖啡。所以你们。就是既然有这个优势，把我们刚刚说供应链啊、运营啊整体的效率做到的话，你们就直接把产品定位在了这个点上。这个你能帮大家再展开讲一讲吗？这就是一个长期主义嘛，嗯，对吧？一个中居思维。嗯，首先你要想，你到底是不是要真的要在这个行业里面做很久？嗯，首先我们团队里面当时就开会讨论嘛，嗯，啊，就咖啡已经做了十几年了，可能至少接下来的十年可能不会考虑改行，嗯，是吧？那我们还是要把这个行业做的扎实一点，嗯，是吧？那行业的终局到底是什么样子？啊，我们不能背离终局的这个方向嘛？那终局既然是走低价的，是吧？那我们终局的价格到底是什么样的？就以我们现在能力和现在市场的体量来讲，我们就能够做到这个价格，所以我们就不需要管竞品到底是什么样的一个结构了。我们能做到最好的就是这样。所以卷王来讲，就大家讲，哎，是不是在打价格战？是吧？是不是那个成本那个？呃，很高，但是售价很低、嗯。为了打仗，其实也不是这样。你能给我们透露一下吗？就是五块钱的美式的话，你的成本大概是多少？就是五块钱的美式，你大概能赚多少钱？这个不不不能刨根问底啊，而且也会伤害那个供应商的。啊、就比如说，我们的供应商给到我们很低的价格，嗯、啊，但他会给其他品牌很高的价格，嗯，这时候我们。大概一说，可能也会比较尴尬。那你就告诉我，那个就是那五块的咖啡能赚钱吗？还是说得靠别的方式赚钱？五、嗯、块钱的咖啡肯定还是有利润的，只不过利润没有那么高。嗯、对，就是产品组合嘛，我们有很低的价格价格带的这个这个产品，可以让用户完全没有负担，嗯、一天喝三到四杯，嗯，是吧？也会有一些相对价格高一点，嗯。但是也没有特别高。我我那那这样吧，我换一个问这个问题的方式啊，就是呃，因为你们现在出了那个二十块钱的一升的美式，那是二十块钱一升的美式的利润高，还是五块钱的美式利润高？这个可以回答吧？是我们现在现阶段的商业秘密。<笑>真的？那你偷偷告诉我一下。我们现在是这样讲啊，嗯，就大家都在讲，尤其是资本的思维啊 ，business 那个思维，利润率。嗯，是吧？毛利，嗯，这东西都是屁话，嗯，你看绝对金额是吧？从我的角度来、嗯、来讲啊，嗯，对，我们要站在用户的视角，嗯，用户的视角，你的成本越高越好，我越我越开心，就是你的产品越有竞争力嘛，对，是吧？但是我要挣到我该挣的那那个金额，嗯，这个金额我是通过一块钱的成本挣到的，嗯，还是通过一百块挣到的，嗯，现在已经不是优势的问题了，嗯，反倒我认为用一百块我能挣到这十块钱的金额，嗯，要比用一块钱敲到这十块钱的金额会更长久、更有竞争力。嗯，这是我们现在思维的逻辑。也就是说，其实你没有过分的去追求毛利率这件事情。对，但是你比较看重的是我持续能够去赚到十块钱。毛利率,毛利率它是一个伪命题。嗯
，对，尤其是咖啡这样这样的东西啊，它毛利率天然就会很高，就毛利率是个伪命题。对，如果你不乘以它的数量的话，嗯、没有意义的。因为我自己是觉得，我当时就看到那一升咖啡的时候，我就我一直记得，因为我以前喜欢买各种杯子嘛，因为一般我们说中杯的含量一般就是三百三，就如果拿星巴克来说的话，然后它的超大杯我记得应该是六百多毫升这样的一个尺度，所以我当时想一升的时候，这个价格的对比就非常非常明显。然后我我就在想，你们就相当于对标你们自己的价格的话，就相当于是第二杯半价，然后第三杯是不要钱的。如果你买个一升的咖啡，分三杯，刚好每个人三百多毫升。就这个就大超大杯嘛，就是他要满足的这个、嗯、这个需求场景的。嗯，就是咖啡它是一个提神型的饮料嘛。嗯，那可能白领早上啊上班的时候叫。必备一杯。你是不是刻意没有做那个就是中间档位的杯子？对我们是不希望给客人太多选择的，嗯，对吧？就起初我们定价当时十五块、十块嘛，嗯，那它就是一个只有一个杯型，嗯，啊，就咖啡不是用来解渴的，这是我们之前在对咖啡做一个定义啊。嗯、就解渴的话有很多种方法、嗯，是吧？饮料啊、水啊，它都可以用来解渴。咖啡不是用来解渴的，所以它不是杯量越大越大越好，嗯，啊，所以我们希望就是，哎，咖啡它能给你带来美好。我用十块钱就可以美好一次，我这一天可以获得三次美好。嗯啊，每次购买的体验呀、啊，闻到咖啡的味道啊，喝到咖啡的这个口味啊，啊，都能给你带来一些愉悦感啊，精神属性也会更强一点，嗯，体验感也会更强一点。嗯，对。但后来发现，这个需求可能对一些白领来讲，可能是有点困难的啊，因为他可能早上上班嘛，时间会比较紧张。嗯啊，拿到一杯咖啡之后呢？可能早餐没有吃完，咖啡就喝掉了。嗯啊，那可能要到中午午餐的时间才能从自己的工位出来。嗯，那这这段时间呢，可能就没有办法继续喝咖啡。嗯啊，再来买一杯咖啡不现实，再叫外卖呢，其实成本也会比较高啊。等于一个上午你需要两到三次的频次，两到三次，对，两到三次去获、嗯、想办法去获取咖啡，这个是比较麻烦的。嗯啊，那我们认为这个咖啡可能陪伴你整个一上午的这个。工作的这个两个半小时到三个小时的时间啊，可能一个超大杯，哎，我工作工作喝一口啊，然后这个思考思考问题喝一口啊，讨论那个几分钟我再喝一口，它是这样的一个过程，嗯，所以就直接从需求端嘛，满足需求端出了一个一升的超大杯，嗯，对我至少可以拿一杯一下喝到中午。你刚刚举的这个例子，你说那个有的用户每天要来喝。快乐三次，或者每个用户他可能有要喝三到四杯这样的场景，你是在店里有看到这样的用户吗？嗯，有看到，不,不算我啊，就是其他的我们这边这样的用户多吗？对，其实是有，因为我们现在在做那个数字化的用户精细化运运营嘛，嗯，通过我们小程序的这个用户的数据反馈，可以看到一些非常高频次消费的用户。嗯嗯啊，最高的基本上有一日四次的，一日四次，然后都是含咖啡因的饮料，对，基本都是美式咖啡嘛。哦，对，就重度的咖啡爱好者、哦、啊。哎，那这些用户他们在你出了超大杯之后，他是切换到超大杯了吗？因为超大杯刚刚才推出的嘛，嗯，这部分数据还没有还没有拿到，那、嗯、肯定相对来对他们来讲是更加便利一点、嗯。我自己直观的感觉是我现在去到店里的时候，就是出杯的超大杯的比例是非常大的。当然，有一部分原因是因为你们在送那个陶瓷的杯子嘛。嗯，陶瓷杯现在小杯也会有送的。嗯，对，小杯的一些产品也会送的。嗯，就真正来催生这个超大杯销量的，还是需求端。需求端。哦，讲到这个，正好因为讲到杯子了嘛，你们认认不认可自己是一家周边公司？因为我在小红书上看，很多人如果搜三立方的话，很多人会说你你们的周边或者你们送的杯子比较好。嗯，这个我们可以这么承认的，就是我们在用心在做很多的周边，在、嗯、跟大家玩起来嘛，嗯，是吧？而且从我们产品结构来讲，就我们是
不主张做太多创新的，嗯，啊，太多产品的创新，花里胡哨的产品。你是指咖啡本身的创新？对，因为我觉得会给客人带来一些困扰，嗯，啊，因为你创的是什么，可能客人不太了解，嗯，然后长鲜的可能也会带来一些试错成本。那那些特调都有被你内涵到，哎，嗯，这是不同的选择，<笑>不同的选择，啊，然后做特调也对，不做特调也对，嗯，然后你做特调店呢，也会有用户去选择你，嗯，然后我们不做特调的这种店呢，也会有用户啊，另外一个场景去需求你。我觉得。特调就很奶茶化，特调的咖啡我很明显，我去消费他们的模式是，他每次上新的时候我去试一下。但是因为现在很多特调，它里面又会加，比如说果酱啊，然后糖粉啊，然后一些奇奇怪怪的一些东西，然后所以它会有点齁甜，而且它杯型都比较小，所以你喝完特调了之后，其实你一天的咖啡因摄入量还是不够的，你还是得喝杯正常的美式啊啥的。嗯、就特调从猎奇心。是吧？利息新的角度、嗯嗯、啊，定期的给用户一些新鲜感，嗯，这个我觉得也也是成立的，用户也是需要这样的，嗯，对。但大概率每天啊，对白领来讲，消费频次最高的，更多需要的可能还是那些基础款的咖啡，嗯，是吧？那我们的选择就在这些基础款的咖啡上，嗯啊。但如果说你一个品牌啊，尤其像我们也是主打年轻人的这个咖啡消费的品牌嘛，嗯啊，你只做几款。基础的咖啡啊，通过几款基础的咖啡给顾客带来一些啊不一样的这种体验感，其实很很难的，嗯啊，所以说我们就通过一些周边呀、啊，然后一些这个杯子啊，嗯、用户喜欢又不会影响到我们专心来做咖啡，嗯，是吧？我觉得这样的方式是我们跟用户互动的一种方式。我们这里先卖个关子，我们也不讲说你们具体有哪些周边了，但是你可以自己分享一个你最喜欢、最得意的周边，你觉得是哪个吗？或者是你说觉得当时做的时候没觉得啥，结果就是反响特别好的。其实从第一次嘛，就从送杯子这个事情开始嘛，嗯、啊，就是自己没有觉得他怎么样，然后用户会觉得<笑>你说这个随行杯，你说注册送杯对，对，就最早我们做做周边，其实做了，呃，品种还是比较多的，嗯，但发现这个杯子用户的反馈是最好的，嗯，因为它是一个相关场景，对，因为它能够真的能能应用得到、嗯，是吧？它同样的成本，可能对于用户来讲，这个杯子的体感价值可能就比一个什么吸管啊。往小小袋子呀，可能要更实用一点。我说实话，当时我看到开门那篇文章，因为我我自己还是对咖啡有点挑剔，所以我一般不太喝什么奇奇怪怪的新的、没有尝试过品牌的咖啡。然后那次我看到开门的文章，是因为我觉得那个杯子特别好看，因为它是透明的，还有个那个蓝色的手环。然后我想说啊，十块钱喝一杯咖啡还能送一个这么好看的杯子，那我就当时买个杯子好了，我也就不在乎它好不好喝。但实际上最后尝下来，我会觉得品质还不错。然后才成为了你们的持续的消费者的。OK，、嗯、就前就我们在想嘛，就那个杯子送了多少支？送了几十万吧。是从第一家店累积到现在，就是那一个注册送的杯子，送了几十万，几十万个是有。哇哦！所以你最得意的还是这个初心的这个透明的玻璃杯吗？我一直是平常心来看待这这些东西的，嗯，就是手心手背都是肉，就是我们不会因为它是一个小的周边，嗯，不会因为它是一个赠送的产品啊、嗯，就不去真对待它，嗯，啊，所以每一个产品你看到的陶瓷杯也好，金属的杯子也好，嗯、都是我们可能我们跟工厂沟通过好多轮，是吧？一些细小的工艺呀、啊，一些印刷呀、啊嗯，都是打磨了好多次，嗯、然后才拿出来的。所以从产品来讲，我们都是比较平和心态。在做，对、嗯，也不会对这个东西有太多预期，嗯啊，但是反过来，如果你对咖啡这边有很很负面的评价的话，这个我们会会比较紧张的。明白，明白，明白，因为毕竟你们还是希望说用户是因为咖啡才留在。这个品牌进行消费，不希望他是来是为了获取一些周边呀，对，没错。对，但我自己还是挺感动的，因为上一次那个，我记得你们在开那个楼山关路店的时候，晚上去看到联创在在洗杯子，嗯
这是团队文化嘛，团队文化的基因在就就是这样了。就是你们每送出去的杯子都是会自己洗，对，一定要要洗一下。嗯，对，而且这个其实工作量还是很大的。嗯，对，然后像一般的这个。呃，团队的这个门店的伙伴嘛，是吧？每天要做很多这个杯量、嗯，然后再要洗很多的杯子，嗯、其实这是劳动是有是有叠加的，嗯，啊，这嗯，面对这样的情况呢，可能中台的这个工作人员，我们就会主动去承担分担一部分，嗯，太不容易了，嗯，对，嗯，它是就是一个体力劳动，对。讲回到那个开店这件事情本身吧，就是你会觉得，就是因为今年我们感觉线下消费又复苏了嘛，就是如果假设现在小伙伴们大家要开咖啡馆。的话，你会给大家一些什么样的建议呢？你作为一个就是开过不同店型的，然后在这个行业沉浮了十几年的，对，就首先还是从心态上面做一些那个引导吧。嗯、就如果说你做咖啡馆，真的就是为了我喜欢是吧？找一个地方自己玩一下，那我吧<笑>啊，玩一下的话是吧？然后想想想对外表达什么是吧？嗯、就是说我有一家咖啡馆，我有这样的一个爱好，并且我实现了它。怎么了呢？你对我们这样的人有什么看法呢？也很好，但这样的话风险会比较高。嗯，我觉得还是正视它，就是、嗯、呃，即便是你拿了一个很小的铺子。嗯，你也是占用了一部分的社会的公共资源。嗯，这个时候呢，还是要把你开店所要承担的责任，嗯、啊，这个责任也要扛起来、嗯、啊。你要对员工负责任、嗯，啊，你要对你的客人负责任，嗯、你要对你所经营的这段时间，嗯、啊，要去负责任、嗯。所以还是要想的更加清楚一点，嗯，啊，从产品啊、供应链啊、价格啊，再到用户的这个喜好啊、嗯，还是要认真去思考的，不要太任性，就我喜欢怎么样就怎么样、嗯、啊。当然这也很重要，嗯、但我觉得一定还是要站在一个。比较客观角度去认真去思考的，那有没有什么就是你觉得就是可以避坑的地方，可以给大家说一下？避坑啊，避坑，我觉得就是找一些咖啡店去打工嘛，一定要真正的去对，一定要参参与一下。对，如果对行业感兴趣的话，就可以找一家店啊去试着去工作一段时间、嗯、啊，可能不需要太久。可能一两个月啊，一两个月，嗯，可能就对让你对整个行业有一个基本的判断。真的假的？这么快？哦、没错，至少你知道这个它是不是看上去表面的这样的光鲜、嗯，是吧？有人可能觉得做咖啡就是很美嘛，是吧？然后每天上班做的东西都很美好，拉个花呀，啊，拉个花呀、嗯，然后可能这个门店的环境也会比较轻松。但你不知道的是，他们可能在很晚的时候，可能还要考虑进货呀、收档啊。打扫卫生啊，修水管呀、啊嗯，啊，面对食安的一些问题啊、嗯，啊，其实还是比较细碎的，它还是一个比较系统的工作。嗯，对，嗯，这就跟过日子一样，哎，就是说，可能就是它有它一些华丽或者是美好背后，然后你要承担的很多的责任，对吧？没错。嗯，突然觉得内心有点沉重，对我的这个开店大计<笑>要重新再好好考虑一下了。对，喜欢咖啡不见得一定要开店啊，但开店之前做一些功课，嗯、我觉得工作一些。可能是一个最快的一个了解行业的捷径，嗯，啊、不要偷懒、嗯。那接下来我就要问一个最重要的问题了，就是今天你来我们节目，就是我们这个节目的传统叫做“贼不走空”，就是我们以前老节目也是这样，就每一个来的嘉宾都必须给大家带一些福利。你今天给我们带了什么福利啊？呃，请大家喝咖啡，请大家喝咖啡，请多少杯？你先说吧。一百杯，一百杯吗？真的吗？那我们上海的听众就有福喽。<笑>你在算算吗？一<笑>百杯，一百杯可以吧？那这样吧，你请一百杯，我请一百杯，好吗？好，还是很有诚意的。对，算我对你们的刷单的支持，没问题。那我就替大家谢谢刘总啦
<笑>好，那今天哎，我们节目还会有一个传统，就是说每一个人要分享一个隐藏菜单。就是今天，因为既然我们聊的是咖啡嘛，可不可以分享一个就是你的隐藏菜单？就是比如说，你觉得咖啡有一个什么样奇怪的做法，是大家一定要去试一试的？这个倒也没有，但是可以那个提一个点嘛，就大家注意一下，我们小程序下单里面点打铁里面会有一个换奶的功能，嗯，然后它的小的那个选项里面会有换奶，嗯，它更换燕麦奶是不需要加钱。嗯，啊，可以体验一下这个功能。嗯，那我分享一个我的吧，而且我特别，我强烈要求，就是虽然这个 SKU 你们现在没有，我强烈要求今年夏天的时候，如果可以的话，希望能有这个隐藏菜单，因为我特别喜欢吃那个阿夫加朵，而且我们这个节目的名字叫 Urban Float 嘛，所以我是希望说，嗯，夏天不知道会不会有一个冰淇淋球的选项，这样子的话就可以用气泡美式放一坨冰淇淋，就是气泡美式漂浮，是不是听起来很不错？嗯，考虑一下，看有什么样的办法能够把那。实现出来，大家在家里面其实可以去尝试，因为现在有很多冷萃液可以买嘛。然后大家在家里面可以用一个气泡水加一个冷萃液，再加一坨冰淇淋球。冰淇淋的是我们接下来会考虑的一个点，但具体以什么样的形式去出现，嗯、这个还在还在那个商讨的。希望今年夏天能有阿芙加朵吃。好，我们努力。好，那今天我们留给大家的互动问题就是，不知道大家在你们在的城市有没有类似三立方这样的效率型咖啡，然后可以给我们分享一下。然后以及如果是来过三立方的小伙伴们，也可以跟我们分享一下你们对三立方的印象是怎么样的，或者是你们最喜欢的三立方的周边是什么。然后我们会在这些互动的小伙伴当中揪出一百个哦，不是一百个，是两百个。两百个。对，因为是两百杯，会揪出两百个，然后来发放我们的三立方咖啡券，好不好？那今天谢谢小刘啦，谢谢，拜拜拜拜拜拜。叮咚，简简更新一下。那这期节目录制的时候呢，夏天才刚刚开始，但是猝不及防的，现在气温都已经三十多度了。所以现在，如果你走进部分三立方店铺，他们已经开始了冰淇淋产品的打样。那目前应该是只送不卖。我非常推荐大家把冰淇淋球加在冰美式或者冰拿铁的里面。那这样子的话呢，其实有机会在双重冰块的这个作用下，你的咖啡啊、呃、会结成一些薄薄的冰。然后吃起来会像那个新冰乐一样，非常好吃。那如果大家尝试下来好吃的话，记得在评论区告诉我。那本期节目就是这样了，谢谢大家，拜拜拜拜。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，生是生硬的生，或者添加我们的小助手生小英，他的微信号是生 FM 一 S H E N G F M 一。一是阿拉伯数字的一哦，添加的时候别忘了备注了不起，我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。拜拜